0: in love, I prefer to sing it
1: in German. Hm, what's it called in German? Äh, uh,
0: ich bin von Coppies. Ah, oh, yes. Coppies,
1: ja. Lügenpresse. Der einzig wahre politische Podcast. Mit Rudi Nowotny und Stephen Geier. Heute
2: besuchen Sie Europa.
3: Europa the final countdown.
2: Solange es noch steht.
3: Nach Brexit, Österreich-Wahlchaos, Versagen in der Flüchtlingskrise, der Türkei auf der Kippe und 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 fragen wir, ist Europa noch zu retten? Und sprechen im Interview mit dem britischen Twilight Star Robert Pattinson über das Wesen der Engländer. If you don't like the traditions of England, you should move out of England. Mit Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche über europäische Identität. Und mit dem Schlagerstar Nana Muscuri über die Euro- und Griechenland-Krise.
0: You know, uh,
3: Außerdem das politische Lied von Gaia Sturzflug. Anna Los spricht mit uns über Silly und Tamara Danz. Und dazu, wie immer, ein europäischer Mix aus Pop und Politik. Wir haben ein in Germany. 50% of business is psychology. We have to find a way of drastically limiting the governmental interference into economic activities
1: for free market economy. Ja, gu guck mal hier, bevor wir loslegen, ich habe, was ich mitgebracht habe. Oh, ähm, eine Fiedel. Für dich? Ich dachte, du, du spielst doch die erste Geige. Gedacht. Ich dachte, es ist für die Arschgeigen, die derzeit <lacht> Europa kaputt machen. Genau. Und ich habe hier die Gitarre. Ich, ich lege mal vor. Eins, okay. zwei, drei und. So, hallo, liebe Hörer. Hier ist wieder der lügen podcast Hier ist wieder Rudi Novotny und ich schreibe für die Zeit aus Hamburg. Steven Geier, ich schreibe aus Berlin, äh, unter anderem für die Frankfurter Rundschau und Hast du einigermaßen verkraftet das äh, Brexit-Votum? Weil am Morgen danach, als ich dir geschrieben habe, habe ich echt mir Sorgen gemacht, dass du dich auf das Fenster stürzen könntest. Ich, ich wohne im ersten Stock, das hätte nichts gebracht. Äh,
3: ich habe ja ich hab, ich hab in, in, in England studiert, deshalb hat mich das Brexit-Votum tatsächlich getroffen, weil es auch äh, total
1: viele Freunde von mir betrifft, die Engländer sind und in, in Deutschland wohnen du hast mir geschrieben, aber auch deren Eltern haben gegen den Brexit gestimmt. Das waren wahrscheinlich leider die einzigen älteren Briten, die gegen das Brexit gestimmt haben. Ist das so? Ist Demonstru das so ein reines Oder Ah, und
3: reich und arm und gebildet und ungebildet ging es auch. Ich und, glaube, nun? Gebildet, und nun?
1: Das ist, ist jetzt deine Analyse, ist jetzt England noch, ist jetzt Großbritannien noch zu retten? Darf man, darf man sowas sagen, wie man würde es ihnen gönnen, dass sie auseinanderbrechen? Der Engländer hat dafür einen Begriff, der heißt Schadenfreude.
3: Und das stimmt tatsächlich. Ich würde sagen, England, England wird es einfach schlechter gehen, oder? Ich finde es ich interessant, dass Leute, dass Leute gegen ihr eigenes Interesse, gerade die, die es besonders betrifft, wählen, das ist was was, mir, was, was ich kaum
1: begreife. Also mein erster Impuls war zum einen, wenn es in, in Amerika genauso läuft, dass die, die Jugend zwar sagt, die Älteren sind alles, die Älteren Ungebildeten sind alles Spinner und wir, wir, wir ja. wollen irgendwie Teil der Weltgemeinschaft sein, aber dann einfach nicht zur, zur Wahl gehen, dann ja. herzlich willkommen, Präsident Gesichtswurst, das ist das eine.
3: <lacht> da muss man doch einfach auch mal sagen, also ich verstehe, ich verstehe auch die Leute, die dann einfach eine mitgeben wollen. Das sind natürlich Menschen, die von morgens bis abends irgendwie, es gibt ja den den schönen englischen Ausdruck neglected sind. Also in der Zeit, in der ich in England gewohnt habe, habe ich wirklich gesehen, wie diese Leute leben und es ist einfach keine keine Aussicht auf irgendwas, keine, keine Ausbildung und nur die, die einzige Freude ist Vermehrung und Essen. Dass, die, ja, dass aber du denen das
1: nicht kommen kannst mit... Das ist wirklich, was hat die EU uns gebracht? Mhm. Da, das ist, da kann man auch nicht gegen argumentieren und das ist wirklich der Punkt, das ist der zweite Impuls, den ich hatte. Dann hat die EU eben offensichtlich in ihrer Funktion eben auch nicht das geliefert, was er hätte liefern sollen. Ne? Also nehme ich zum Beispiel ja. Gleichheit der Lebensverhältnisse oder eine Verbesserung der Lebensverhältnisse.
3: Null, weil die EU natürlich, also ich finde ich finde die EU eine super Konstruktion, aber die Leute, die da sitzen, sind natürlich alles hochgebildete, idealistische teilweise. Ich glaube gar nicht, dass das, das sind ja keine, die Leute, die ich in der EU kenne, sind ja keine irgendwelche bösen Kapitalisten, sondern das sind
1: total Idealisten. Nee. Ähm, aber die aber Regierungen, die die, das ist doch das Problem, die, die, die ja, Regierungen ja. der Mitgliedsländer haben das alles nur dafür genutzt, äh, Märkte zu optimieren und äh, haben sich null um sozialen Ausgleich gekümmert als, als ja. gemeinsames Projekt. Und am naja. schönsten natürlich die Regierung, die, äh, die britische Regierung ganz vorne dran. Eben, ja. das, also, das ist Die letzte Point in dem ganzen äh, Brexit-Ding ist ja Boris Johnson als Außenminister.
3: Oh, der ja. hat auch schon ein paar gute Auftritte hingelegt. Ja. Also der Antrittsbesuch bei, bei Carrie ja, war, war ja hervorragend. Als Ihnen die Journalisten gesagt haben, Sie haben ja über Hillary Clinton geschrieben, sie ist eine sadistische Krankenschwester und äh, Herr Obama ist ein Halbafrikaner, deshalb kann er nicht mit Churchill. Ähm, <lacht> und dann die Frage, ob er sich
1: entschuldigen würde und er sagte,
3: naja, ich habe so viel geschrieben, da kann man jetzt nicht auf jeden einzelnen Punkt äh.
1: eingehen. Und, da, und das Lustige ist ja auch, ich freue mich auch auf den Antrittsbesuch beim Alleinherrscher der Türkei. Es gab in England ein, ein Gedichtwettbewerb mm -hmm. nach dem Böhmann-Skandal und Boris Johnson hat den gewonnen, ich glaube damals als scheidender Bürgermeister von London oder mm -hmm. schon frisch nicht mehr. Yeah, Kennst yeah, du yeah, das Gedicht? Uh, ich habe es uh, hier gerade rausgesucht. There was a young fellow from Ankara who was a terrific wankerer <laughs> till he sowed his wild oats with the help of a goat but he didn't even stop to thank her. To thank her, soll das sein. Das ist ein Limerick.
3: Vielleicht können wir ja in den Verhandlungen mit, der, mit England uns auf einigen, das für das Limerick weiterhin das free movement of persons... <lacht>
1: Wir reden gleich noch über das, was das alles für Europa unserer Meinung nach bedeuten könnte. Wir spekulieren, spekulieren ist zurzeit die Kernkompetenz der Medien. Wenn irgendwo was passiert, klären wir nicht mehr die Fakten, sondern spekulieren uns erstmal äh, die Zeitung voll. <lacht> das machen wir nachher auch mit unserem Podcast. Und vorher, guck mal, ich habe noch mehr Instrumente mit. Oh, äh, aber, aber nicht wieder die Fidel, oder? Nee, ja, wenn du den Kontrabass nehmen willst, den Stehbass. Ja, ja, das kann ich ja. <lacht> ich mit Gitarre nochmal. Und okay, spielen wir die neue äh, Hymne Großbritanniens. Anarchy in the UK, it's coming sometime. And maybe. Das alte also Sex Pistol Stück, was jetzt auch nochmal zu Ehren kommt. Anarchy in the UK, keiner weiß, wie es weitergeht mit dem, mit dem Land.
3: Das ist auf jeden Fall sehr schön. Allerdings wäre ein bisschen was. Was weiß, als Robert Pattinson, den habe ich gesprochen. Wir haben nicht nur über Vampire geredet. Ist er der Vampir, ne? Ja, das ist der Vampir. Und, und darüber hinaus ist er auch ein sehr, kann man das sagen, sympathischer junger Mann. Ich meine, der ist so ein bisschen jünger als ich, aber ist er tatsächlich... Minimal. Ne? Hat, ach, sechs ja, der Jahre, ist
1: ja, ja. Sechs, Jahre 86. Ja, ja, ich bin ja
3: 80. Und ähm, Pattinson äh, erinnert einen so ein bisschen, wenn man ihn trifft, an, an die Kumpels, mit denen
1: man während seines Studiums in England auf der Couch saß. Das ist nach der, nach, der, nach der letzten Ausgabe von unserem Podcast, wo wir uns verpflichtet haben, mehr, mehr Frauen äh, ernst zu nehmen, haben wir gesagt, fangen wir jetzt mal an mit einem Frauenschwarm. Das ist doch irgendwie schon mal der erste Schritt in die richtige Richtung.
3: Das ist auf jeden Fall, wobei der ist, der ist ja gar nicht so schön. Der ist ja kein so schöner
1: Mann. Ja, das also, spricht doch ja. für die Frauen, dass es nicht ja. nur um Schönheit geht, sondern auch nach Ruhm. Der hat um, äh, bei Harry Potter in der Feuerkelch okay, mitgespielt, aber so richtig Durchbruch, glaube ich, weltweit, Twilight. Ne? Twilight ja, kannte jeder.
3: Pattinson ist in London geboren und Pattinson ähm, ist äh, ein, ein, ein Mensch, der, der weit außerhalb Großbritanniens lebt und sich dann auch mit einem, kann man sagen, liebevoll, äh, vollen Blick manchmal seine, seine kleine Insel betrachtet. Er lebt in Amerika, oder? Ja, ja, er lebt in Amerika. Gehört zu den Briten, würde ich sagen, die hundertprozentig gegen den Brexit gestimmt hätten. Und wir redeten ein bisschen über die englische Spleens, die, bei denen man sich ja tatsächlich fragen kann, ein, ein, ein Volk, das irgendwie eine Familie mit einer alten Frau an der Spitze für Hunderte von Millionen Pfund äh, subventioniert, ist das wirklich ein Volk, was in eine moderne europäische ähm, Struktur reinpasst? Und Patterson hat davon ein bisschen was erzählt. Herr Pattinson, obwohl Sie einer der bekanntesten britischen Schauspieler sind, haben Sie mal gesagt, Sie wissen gar nicht genau, wer Sie sind. Das scheint gerade in Europa in diesen Zeiten auf viele zuzutreffen, deshalb lassen Sie uns doch mal über das Wesen des britischen oder des englischen reden. Nehmen wir zum Beispiel die Royal Family, von Deutschland aus gesehen wirken die ja nur steif und müssen sich immer verstellen, um die Etikette zu wahren. Was sagen Sie als Schauspieler? Wer aus der Königsfamilie schauspielert am besten?
2: Ich
1: weiß noch nicht mal, ob die sich verstellen. Wobei ich die Queen tatsächlich erstaunlich finde. Sie benimmt sich so streng, fast wie, naja, sie wirkt halt wie die Queen. Jeder, der sie trifft, sagt, ja, sie ist eindeutig die Queen. Man findet Keinerlei andere Verbindung zu ihr. In die anderen Royals, die jüngeren, kann ich mich hineindenken. Die wirken wie normale Menschen.
3: Wenn aber Sie als echter Brite, sagen wir, Prinz William zum Beispiel spielen sollten, wie würden Sie diese Figur anlegen?
2: I don't
1: know. Ich würde wahrscheinlich alles Mögliche dazu erfinden, um die Figur kontroverse anzulegen. Zum Beispiel mit einer Szene, wo er jemanden totschlägt. Er wäre eine ein experte Sie sind in London aufgewachsen. Hat die britische Gesellschaft Erwartungen, wie sich ein Royal zu verhalten hat? Ganz sicher. Aber die Royals gehören nun mal zur englischen Tradition. Diese Leute, die sich darüber beklagen, was ein bestimmter Royal gemacht hat, furchtbar.
2: Wenn dir die englische Tradition nicht
1: passt, dann solltest du England verlassen. Ich finde es sogar irgendwie cool. Es ist doch verrückt, dass wir uns einen König und eine Königin leisten. Und wenn die Royals alle machen würden, was sie wollten, wäre es noch interessanter. Die Art und Weise, wie sie jetzt leben, dass sie immer die Rechtschaffenden sein müssen, das ist unglaublich hart.
2: Schon ich, in meiner
1: Lage, muss mir die ganze Zeit Sorgen machen, ob mich jemand heimlich fotografiert. Aber bei denen wird so ein Alltagsfoto zur Staatsaffäre. Wieso? Das geht doch niemandem was an. Das sind auch nur Menschen.
2: Sie
3: sind 1986 geboren und als ich meine drei Jahre in England studiert habe, hat mir ein Freund, mit dem ich studiert habe und der auch 1986 geboren ist, vom Tod von Lady Diana erzählt, dass er sich noch genauer an ihren Todestag erinnert, dass er sogar weinte. Wie war das bei Ihnen?
1: Ich ging zu ihrer Beerdigung mit meiner Mutter. Wir standen in einem Park. Das war eine Riesensache. Ich kann mich an nichts Vergleichbares erinnern. Das ganze Land hat getrauert. Wahnsinn. Waren Sie, Sie. Sie Diana-Fan?
2: Meine Eltern fanden
1: Diana toll. Ich selbst war noch ein bisschen jung, neun oder so. Ja, es war Wahnsinn, was für eine Riesensache das war.
3: Hat England also im Rückblick etwas hysterisch reagiert oder finden Sie, das war damals angemessen?
1: Die Leute wollten ihre Trauer halt wirklich ausdrücken. Diana stand für etwas total Pures und Gutes, egal wie sie wirklich war. Und nun zu sehen, wie das zerstört wurde durch etwas so Billiges und Grauenhaftes, es wirkte wie eine Schlacht zwischen Gut und Böse und das Böse gewann.
3: Interessieren sich Ihre ist Freunde und Familie if you, if you in Großbritannien für die Royals? To, um, zum Beispiel damals, als Kate und William in, in, geheiratet in, in, haben? In, in haben Sie diese Hochzeit irgendwie angeschaut? Know, it's it's pff, pff,
1: ganz ehrlich, ich habe das an Gefühl, dass es da keine größere Sache war als im Rest der Welt.
3: In Hollywood? In Hollywood war es eine große Sache?
1: Die größte Sache aller Zeiten, wie der Super Bowl auf allen Fernsehkanälen, 24 Stunden am Tag. Und weil ich Engländer bin, wurde ich da und dazu befragt. Und deshalb hätte ich auch gern die England-Premiere meines Films damals auf den Tag der Hochzeit gelegt. Einfach die Poster aufhängen, ohne Kommentar, fertig.
3: Was war die blödeste Frage, die Ihnen als Engländer damals gestellt wurde?
1: Immer wieder dasselbe, zum Beispiel, ob ich eingeladen bin. Und? Waren Sie eingeladen? <lacht> Nein, war ich nicht. Zumindest hat mir niemand Bescheid gesagt.
2: <lacht> mein Respekt für die Royal Family hätte es geschmälert, wenn sie mich eingeladen
1: hätten.
3: Aber Sie wissen schon, dass Sie mit Prinz William verwandt sind. Bin ich das? <lacht> ja, das behauptet die Stammbaum-Website Ancestry.com.
1: Heißt das, ich hätte irgendeinen Anspruch auf den Thron? <lacht> ich bin mir sicher, dass jeder in England irgendwie miteinander verwandt ist.
3: Apropos verwandt, da wir gerade über königliche Hochzeiten sprachen, ahnen Sie als öffentliche Person, wie sich so eine Hochzeit vor Publikum anfühlt?
1: Und Kate und William werden sicher auch noch eine private Hochzeitsfeier veranstalten. Ich finde es seltsam, für das Privatleben ein Publikum zu haben. Wenn du etwas für dich als Erinnerung behalten möchtest, aber unendlich viele Leute fällen ein Urteil darüber, dann wird diese Erinnerung
2: entweicht. Ja.
3: Im Grunde hat doch ganz England nur auf den Kuss gewartet, oder? küsst man eigentlich vor Publikum anders? Das müssen Sie ja
1: auf jeden Fall auch wissen. Das ist eine groteske Situation. Ja, Bei der Hochzeit <lacht> war das jetzt sicher <lacht> der nervenaufreibendste Teil, weil es der ehrlichste Moment ist. Du kannst nichts spielen, aber jeder wird später darüber urteilen, ob du es gut gemacht hast.
2: Ein Lied vorsingen. Ein Da da. Das
4: politische
1: Das politische,
4: das politische, das politische, das politische, das politische. Lied. Hätte ich mitsingen müssen, ne? wir es besser geworden. Wir
1: haben im Intro schon kurz reingehört und jetzt hören wir mal auf die Strophe.
2: Mit dem Grande. Sturzflug. U-Boote Suchen Europa. Und auf dem Petersplatz in Rom. Raketen stehen, über dem von Ankara. Ein Bombenteppich schwebt und aus den Hügeln des Olymps sich eine Perschenfeuer hebt. dann ist alles nicht zu spät, dann ist, wenn schon nichts mehr geht. Besuchen Sie Europa, solange es noch
3: steht. Schöne
1: 80er Jahre Apokalyptik, die man genau. jetzt wieder reinbringt. Und, und was ich auch äh, super finde, gegen Ende, also in der, in der letzten Strophe, wenn aus der Ort Cousine ein Hexenkessel wird, wo sich der Koch aus Übersee seine alte Welt flambiert. Ist natürlich super, dass die zu, zu Neue Deutsche Welle Mucke äh, politische Texte gemacht haben und auch friedensbewegte Texte. Und wir können gleich kurz nochmal drüber reden, warum. Aber äh, dass ein im Westen zum Kalten Krieg immer einfiel, dass Amerika das Problem ist. Finde ich auch aus irgendwie aus ostdeutscher Perspektive immer noch erstaunlich, ne? Weil letzten Endes der Russe hat schon auch die Atombomben gehabt, ne? das Ja, frag mal, frag mal die AfD, ja. Ja, ja, das ist so. Süß. <lacht> Komponente. Also, trotzdem natürlich also Respekt vor der Friedensbewegung der 80er Jahre. Das naja. man jedenfalls hätte bestimmt niemand gedacht, dass Geier, Sturzflug, die wirklich alle abgespeichert haben, als die lustige Truppe, die in der zdf fitparade Quatsch gemacht hat, dass die wirklich aus, aus einer ehemaligen Hausbesetzer-Band hervorgegangen sind und wirklich auch immer noch auch zu neudeutschen Wellenzeiten so politische Texte gemacht haben. Damals war natürlich, besuchen sie Europa, solange es noch steht, gemeint, ne, solange noch der Kalte Krieg, das noch nicht der äh, Kalte Krieg heiß geworden ist und es zerlegt hat. Aber irgendwie. Yeah finde ich die Zeile auch heute noch. Also ich referiere es einfach mal kurz. Friedel Gerritsch heißt der Typ, der als Straßenmusiker angefangen hat und damals schon diesen Hit Protosozialprodukt geschrieben hat. Der hatte, also muss man sich das vorstellen, Anfang der 70er in der Fußgängerzone gestanden, eigene Lieder gespielt. Eins davon war, wenn früher morgen die Werksirene dröhnt und die Steche beim Stechen lustvoll stöhnt. Ja, wir steigern das Protosozialprodukt. Sarkastisch gemeint offensichtlich. Hat sich dann zusammengetan mit so äh, ja, anderen linken Typen, die haben in Interviews schon auch mal Sympathien für die RAF bekundet, habe ich gefunden und so, also wirklich so eine linke Truppe und Bruttosozialprodukt haben sie dann so 77 zum ersten Mal eingespielt Geratsch und sein Kumpel Reinhard Bayerler, äh, aus Bochum kamen die damals, haben sich Dicke Lippe genannt als Duo und ich habe hier diese Eins, zwei, drei, fantastische Hitam-Version von dem Bruttosozialprodukt hier, Hören wir mal rein...
2: Lustvoll stöhnt in der Montagehalle, die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt. Ja, dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, 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 jetzt wird wieder in die Hände gespuckt.
1: Absolut kompatibel mit solchen linken Taz-Soli-Samplern. Da ist es nämlich tatsächlich zum ersten Mal erschienen ne? das Stück. Irre. Sehr schön. Ja, dann äh, kam die Neue Deutsche Welle, dann hat Ariola, das Hitpotenzial von Bruttosozialprodukt entdeckt. Also die Platte ist irgendwie 1000 Stück Auflage erschienen und deshalb, darauf ist Ariola aufmerksam geworden. Hat das richtig produziert im Neue Deutsche Welle Sound 82, hat sich aber noch niemand getraut im Radio zu spielen, weil die Radiosender irgendwie Angst hatten, Das wird als Parteiname entweder für Kohl... Gegen mh. Helmut Schmidt, Helmut Schmidt. Helmut
3: Schmidt. Ja. Unseren, der bei uns als, als Büste
1: unbeweglich im Foyer steht, ja. wohingegen Helmut Kohl unbeweglich wahrscheinlich in Oggersheim sitzt. Ja, da haben die, die einen Radiosender, die verstanden haben, dass das sarkastisch gemeint ist hiermit. mit, wir, wir, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigen die Produkte, haben gedacht, na, nicht, dass jemand denkt, wir machen hier Stimmung für Schmidt. Und die anderen haben nicht kapiert, dass es ironisch gemeint ist und haben gedacht, das ist tatsächlich die CDU-Hymne, ja, jetzt ist Schluss mit dem <lacht> so ziehst, jetzt kommt Schwarz-Gelb, die Hände gespuckt, die haben sich gedacht, das kann man auch nicht machen. Machen. das klingt dann so, als ob wir Werbung für Helmut Kohl machen, aber am Tag, nachdem Kohl gewählt war, hatte dann Geier Sturzflug den ersten Auftritt mit Bruttosozialprodukt im Fernsehen, danach ging das Ding durch die Decke
3: also das ist, das äh, Ironie hat es schwer bei Konservativen, oder? Immer in schon. Deutschland,
1: in Deutschland einfach, also das, die, die ganzen Songs von denen, auch dieses Besuchen Sie Europa, hat ja niemand so richtig als politisches Lied, das spielen die heute noch bei Karnevalsveranstaltungen, ist, kann man niemanden vorwerfen bei der Mocker. Ne? Das bruttosozialprodukt
3: sozialprodukt spielen sie auch heute noch bei, mhm. bei, bei Karnevalsveranstaltungen. Logisch,
1: und das ist auch, das hat sich dann wirklich verselbstständigt, ist zu einer reinen Schunkel, haha, wie lustig ähm, Dings geworden. da hat die Band natürlich ihren ihren Beitrag zu, haben zum Beispiel eine entschärfte Version äh, auch eingeführt die fürs Radio, weil an der Stelle, wo es um Opa geht, sie amputierten ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder richtig rein. Haben sie, haben sie eine, Fassung, eine Radiofassung gemacht? Sie operierten ihn am rechten Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Das ist auch so die Zeiten, oder? Da konnte man den Hörern im Radio nicht zumuten, dass sich jemandem das letzte Bein amputiert. Aber dann, dann frage ich mich, wieso, wieso hat sich denn Dieter Thomas
3: Heck geweigert, dieses Lied anzusagen? Was hat eben den an wieder mal nicht ja, der, ist oft,
1: der war ist ja konservativ. Kohl, mit, ja, persönlich ja. mit Kohl befreundet gewesen. Ich glaube, der hat geschnallt, dass das ironisch ist, dass, dass das linke Mucker sind mit langen Haaren und sowas. Ne? Und ah, hat, ja. Dann haben sie ihm das reingedrückt ins Programm, hat er nicht angesagt. Und zur, zur, zur Rache äh, haben dann, da offenbar war das Halbplayback, äh, hat dann hier Friedel mit Geiersturzflug die Textzeile Am Mittwoch kommt die vor und holt den ganzen Plunder, spontan gesungen als kommt die Müll vor und holt sich einen runter. <lacht> die Rache des kleinen Mannes. Ja, sie funktioniert aber auch in diesem Rahmen, ja. Das ist das <lacht> auf ja, jeden Fall, da kippt Mutti
3: irgendwie die Cornichon vom Teller <lacht> auf dem Sofa, ja.
1: <lacht> Insgesamt, man kann sich das wirklich mal, also ist eigentlich filmreif, die Geschichte von dem Typen. Ne? Dann diesen Riesenhit gehabt, irgendwie alle möglichen Jugendzentren, aber auch Sparkasseneröffnungen abgetingelt, versucht, sich treu zu bleiben und auch also immer auf den NDW-Platten doch immer mal noch einen politischen Text, zum Beispiel pure Lust am Leben, der letzte echte
2: Hit. <lacht> Im Garten mit Schwefeldioxid und mir die Sinne, bis man nichts mehr sieht, baut mir durch die Küche noch eine Autobahn, schneidet mir die Haare und zieht mir doch den Zahn und wenn es wirklich nötig ist. Dann will ich nicht so sein, dann lagert noch Plutonium in meinem Keller, ah, ah, einer. Ja, eins, kann mir keiner. eins kann mir keiner, eins kann mir keiner, eins kann mir keiner nehmen und das ist die pure Lust am
3: Leben. Kennt man tatsächlich, oder? Ihr kennst du das? Ja, irgendjemand hat das, nein, das ähm, der die Cover. Nein, nein. Ja, genau. Ja, ja
1: das, war, das war 2004 mit einem leicht veränderten Text, die äh, vom Dschungelcamp.
3: Ich dachte, es wäre Dieter Thomas cool gewesen, aber da habe ich
1: mich kann einfach im brust p verirrt. Das kommt ja auf selber raus. <lacht> ja, na gut, 86 haben die dann erstmal hingeschmissen und dann gab es eine Reunion, 96 und so. Und der Typ äh, hat jetzt gerade sein, irgendwie sein zehntes... Album äh, vorgelegt und will jetzt aussteigen, äh, hat aber die Namensrechte offenbar zwei Kumpel übertragen, die jetzt aber wirklich nur noch als Karnevalstrupp durch die Gegend tingeln. Das ist so das traurige Ende irgendwie an dem ganzen Ding, aber ich finde es irgendwie charmant. Ja. ja, und für diesen prophetischen äh, All-Time-Hit, -All der jetzt wieder in die Zeit passt, äh, verneigen wir ja. uns. Besuchen Auf Sie Europa, solange es noch geht. Bitte schön. Da
2: wird gelacht und applaudiert, was bleibt uns aus der Kultur? Wir wünschen guten Appetit, denn dann ist alles längst zu so spät. Dann, ist, wenn schon nichts mehr geht, besuchen Sie Europa, solange es noch steht.
3: Wir wollen uns als Bevölkerung reduzieren. Die sitzen da oben. Und die sagen sich, es gibt zu so viele Menschen, vor allem in Europa.
2: Aha. Die
1: neue britische Nationalhymne. Der englische Patient, Titelmelodie vom englischen Patient.
3: Sehr schön. Ja, es wird auch noch länger die neue britische Nationalhymne bleiben, ja. glaube ich, wenn es weitergeht.
1: Der englische Patient. Das ist der Film, für den Juliette Binoche ihren Oscar gewonnen hat. Die große Juliette Binoche, der große Durchbruch, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins, da bin ich, glaube ich, zu jung. Das war mir, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, irgendwie zu verkopft und äh, frivol und die Liebenden von Point Neuf dafür umso eindrucksvoller. Das ist natürlich genau das Richtige für Heran Heranwachsen, das ganze existenzialistische, düstere, äh, großartige Schauspielerin. Ja. Also das jetzt auch mal zum, zum Thema, wenn die Briten gehen, dann äh, bleiben uns hauptsächlich die Franzosen übrig als unsere... Äh, Nichts, also weiteren großen freunde Ja, die, sind eher attraktiver. Also, du musst ja so man sich so, vorstellen. Ja. ich hätte zwei Skills erfunden, die hätten echt gut ausgesehen, ne? Ja, meine Herren, ja. Das wäre das wär ein Projekt ah. gewesen, ne? Ich frage mich auch, ob es einen Unterschied macht,
3: ob jemand in, in, in einer Grenzregion aufwächst und dann irgendwie viel Kontakt mit anderen Leuten hat oder nicht. Ich bin ja in einer Grenzregion aufgewachsen hm. und da war irgendwie, da war das irgendwie eine totale Erleichterung, dass es keine Grenzen mehr gab und dann später, dass es einen Euro gab. Ja,
1: ich erinnere mich noch, ja, das ist mir jetzt im Zuge dieser ganzen Spricht europa auseinander auch eingefallen, wie ich im Grundstudium Politikwissenschaft ein Seminar zu Nationen und Nationenwerdung hatte. Mhm. Und einer der ersten Aufsätze, die wir lesen mussten, war die Erfindung der Nation. Und das hat mich irgendwie verstört damals. Das klingt jetzt natürlich naiv, ja, aber äh, ich sag, wieso? Erfindung der Nation gibt es doch und sowas. Und dann ist es natürlich absurd, gerade als Deutscher muss man das ja wissen. Also Sprache zeigt schon mal ziemlich deutlich, wenn es nicht deckungsgleich zur Nation ist. Ne? Und in Afrika ist es andersrum. Da werden in einer Nation zig Sprachen gesprochen. So. Und genau das Gleiche ist mit der Kultur. Die Kultur, wie du schon sagst, in den Grenzregionen ist dann zum Beispiel, ey, dann hat man eher eine, eine, so eine regionale Kultur, die grenzübergreifend ist und sowas. Und da ist mir auch klar geworden, eine Nation ist ein erfunden, völlig erfundenes Konzept, ähm, das dann nachträglich aufgeladen wird mit allem möglichen Klimbim ja. ne? Und und, und dass das nun gerade das ist, was die Leute vereint, das...
3: Das schluckt der Intellektuelle, aber ich <lacht> glaube Nation.
1: Aber das ist wie Fußball. Ist ja, wie
3: ja, natürlich, aber Fußball ist... ja, aber wie, ja, wie ja, ja das ist genauso einfach. Das kapiert jeder.
1: Und künftig, wenn es darum geht, irgendwie Klimakrise abzuwenden oder was auch noch so für mich so ein prägender Moment war, auch ungefähr zu der Zeit, als ich die Globalisierungsfalle gelesen habe von Harald Schumann. Du liest das und denkst dir, ach du Scheiße, wo soll das alles hinführen? Dann schreibt er, das war ja die Zeit Mitte der 90er, als die Globalisierung dann so richtig ihr, ihr, ihre Wirkmacht zeigte. Ne? Mhm. Die Firmen haben nur noch von Rationalisierungsreserve gesprochen, statt von Mitarbeiterstammen. Ja, wie, viel, wie viel kann man noch raushauen nach und nach, um die Gewinne zu optimieren mhm. und so. Und ja, dann, dann wurden die ersten Callcenter nach äh, Indien und China verlagert und in China die Leute immer besser ausgebildet und du hast mit jeder Seite gedacht, ach du Scheiße, wo soll das alles hinführen? In Deutschland ist nicht zu retten, weil wir können da nicht mithalten und am Ende entwickelt sich da sozusagen die Lösung. Europa. Wenn Europa zusammenhält, es ist es so ein großer Binnenmarkt und kann so seine Sozialstandards intern so halten und nach außen so abschirmen, ja. dass es eben doch mithalten kann und dass es dann versuchen kann, die gemeinsamen Standards zu verteidigen und hochzuhalten und zu entwickeln.
3: Naja, es ist ja vollkommen so, dass man sagen muss, diese neoliberale Schlagseite die da in Europa dann einige Zeit herrschte, weil er wirklich, wie man so sagt, eben von diesen, von diesen entsprechenden Regierungen und am meisten von der britischen Regierung da hat, muss man auch ganz ehrlich sagen, mit Rupert Murdoch quasi ein Australier sich ein mhm. Land gekauft. Und dass die Leute, die am meisten darunter leiden, so dumm sind, genau diesen, diesen Menschen auch noch indirekt quasi ihre Stimme zu geben, das ist schon atemberaubend.
1: Mhm. Aber jetzt... Müssen wir uns an Frankreich halten, da brennt auch gerade die Hütte allerdings, muss man auch sagen.
3: Allerdings äh, nicht unerwartet, wenn du jahrelang irgendwie eine, eine Politikerkaste irgendwie förderst, die sich komplett abschirmt vom Rest, aber okay, bitteschön.
1: Kein Wunder, dass äh, Juliette Benocht da selbst auch skeptisch ist, was das äh, Politische angeht. Wir haben mit ihr über das Französische an sich und in Frankreich und Europa und all das gesprochen und hören uns das jetzt mal an. Madame Dinoche, Sie sind vielleicht das französische Gesicht überhaupt. Dabei haben Sie eine sehr gemischte Identität. Sie haben verschiedenste Wurzeln aus ganz Europa. Und nun leben Sie in... Ich lebe schon immer in Frankreich. Und fühlen Sie sich
3: französisch? Ich habe keine Vorstellung davon, was es bedeuten könnte. Aber es scheint für viele eine Bedeutung zu haben, denn ich werde das oft gefragt. Es gibt wohl dieses mystisch verklärte Bild der französischen Frau. Eine lustige Situation eigentlich, weil wir ja nur zufällig irgendwohin geboren werden und sicher nie das Gefühl hätten, an einen bestimmten Ort zu gehören. Ich selbst fühle mich aber unabhängig.
0: Ich denke, ich independent. Ich
1: bin independent. And, uh, Auch kulturell? Well,
3: ja, denn yeah, du musst entscheiden, wer du bist. Sort of, uh, und dir nicht von you außen eine Identität you vorgeben you
0: know, lassen.
1: Sie haben mal gesagt, Sie fühlen sich in Frankreich manchmal als Außenseiter. Ich
3: denke, dieses Gefühl kennt doch jeder, dass du nirgends dazugehörst.
1: Nur in Ihrem Fall wird es widersprüchlich. Sie werden weltweit als ein Gesicht Frankreichs wahrgenommen und fremdeln mit Ihrer Heimat?
3: Es ist total widersprüchlich, weil das alles eben nur Vorstellungen sind denn solche Konstrukte stecken immer voller Widersprüche. Sie glauben nicht an die Idee
1: einer nationalen Identität? Man will sich doch frei fühlen, nicht als Teil einer Identität, die gar nicht zu dir gehört. Ja, und es gibt nie dem Moment, wenn Sie etwa in den USA arbeiten oder seinerzeit in Südafrika, in dem Sie denken, okay, das war jetzt typisch französisch von mir? Keine Ahnung. Ich
3: wurde so erzogen, dass meine Unabhängigkeit mir wichtig ist. Vielleicht ist das ja gerade das Französische an mir, dass ich mich frei von Zwängen
1: fühlen will, einer bestimmten konkreten Vorstellung zu entsprechen. Sie wuchsen ohne Vater auf. Eine wichtige Bezugsperson in Ihrer Kindheit war Ihre polnische Großmutter. Hat Sie das geprägt? Das natürlich. Aber ich wusste gar nicht, dass ich
3: mit Ihnen jetzt noch in Psychotherapie gehen würde.
1: Hat Ihre Großmutter mit Ihnen über Polen gesprochen? Manchmal. Zu Weihnachten hat sie polnische Weihnachtslieder gesungen. Erinnern Sie sich an die Lieder?
3: Ja, sehr, sehr gut. Ich kenne sie noch.
0: Und waren Sie selbst schon in Polen? Ein Teil
3: an meiner Familie lebt noch in Polen. Vor ein paar Jahren habe ich unsere Verwandten dort mit meiner Schwester besucht. Wir sahen uns das Dorf an, aus dem meine Großeltern stammten, reisend herum. Der Krieg hat dort alles verändert. Sie haben alles verloren. Sie flohen 1939 vor dem Krieg und gingen nie zurück, nicht einmal zu Besuch.
1: Glauben Sie an eine gemeinsame europäische Identität? Fühlen Sie sich vielleicht manchmal als Europäerin, zum Beispiel in den USA?
3: Naja, die Staaten stammen ja sozusagen von Europa ab. Es gibt also diese seltsame Beziehung zwischen Europa und Amerika. Und umso mehr überraschen mich jedes Mal die Unterschiede, dass man zum Beispiel bestimmte Witze nicht machen darf. Es ist oft sehr puritanisch, das fällt mir natürlich als Französin schon besonders auf. Aber ich liebe dieses Gefühl von Freiheit, das es in Amerika gibt, den Amerikanern in
0: Weniger
1: europäische Zögerlichkeit Ah, es gibt
3: keine Vorverurteilung. Jedenfalls nicht so schnell und hart, wie ich aus Frankreich kenne.
1: Sie selbst haben ja sogar brasilianische Wurzeln väterlicherseits. Ich du wirklich über all diese Orte schreiben? Nein, nein ich äh, frage mich nur angesichts dieser großen europäischen Krise, in der wir stecken, was wir als Europäer gemeinsam haben und was uns trennt. Wenn man sich
3: fein fühlen will, dann kann man das. Aber wenn man sich separiert fühlen will, kann man auch.
1: Klingt nicht so optimistisch für Europa. Wir alle,
3: jeder Einzelne, steht vor dieser Wahl. Es muss aber auch eine
1: Wahl sein.
3: Ich will aber gar nicht so tief in
1: diese politischen Themen eintauchen. Ehrlich gesagt, ich bin Künstlerin. Aber als Künstlerin suchen Sie sich Filmrollen aus politischen Gründen aus? Absolut. Wobei ich eher von gesellschaftlichen Gründen sprechen würde. Aber ich habe als
3: Schauspielerin die Verantwortung, die Menschen durch unsere Filme auf wichtige Ereignisse hinzuweisen. Deshalb habe ich in Breaking and Entering eine Flüchtlingsfrau aus Bosnien gespielt und die Rolle in My Country über die Apartheidsverbrechen in äh, Südafrika angenommen. Oder im Film von
1: Amos Gitai über die Lage in Gaza. Wie bereiten Sie sich auf Rollen vor, die oft in komplexe Konflikte eingebettet sind?
3: Ich sehe mir viele Dokumentationen an, spreche mit Experten und Betroffenen. Weile vor beginnen oft durch die Länder. In Südafrika habe ich mit Apartheid-Opfern in Bosnien mit Dutzenden von Krieg betroffenen Menschen gesprochen. Das ist jedes Mal die Hölle für mich, denn die Methoden sind in jedem Krieg die gleichen. Am schlimmsten sind die Berichte und Schilderungen über Folter. Gerade weil es immer wieder
0: Once das Gleiche is. so ist. Es ist immer wieder
3: aufs Neue unerträglich zu sehen, wozu der Mensch fähig es ist. ist,
0: das ist. Das
1: ist das Im Laufe Ihrer Karriere haben Sie Filmen mit politischer Relevanz auf den Vorzug für Hollywood angeboten, gegeben. Och,
3: das ist mir egal. Ich drehe lieber einen Film, zu dem ich eine Verbindung
1: habe. Und stimmt es, dass Sie Steven Spielberg mehrmals abgesagt haben? Sie sollen über ihn gesagt haben, seine Filme seien Ihnen nicht feminin genug, stimmt das? Nein, ja, das habe ich aber nicht nur über ihn gesagt,
3: das habe ich ihm direkt ins Gesicht gesagt. Er sagte, nein, das stimmt doch gar nicht, ich habe mal einen Film gemacht, bei dem alle Hauptrollen mit Frauen besetzt waren. Aber als ging ist darum, Fakt ist doch, Spielberg dreht vor allen Dingen Kriegs- und Agentenfilme und solche Sachen. Zwar tauchen darin auch Frauen auf, aber die Geschichte ist immer um den männlichen Helden aufgebaut und die Frau ergänzt ihn das ist mir zu platt. Wie damals, als sie mich fragten, ob ich für diesen komischen Tom Cruise-Film.
0: Ja, 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 like yeah.
3: <lacht> ich sollte ja, darin natürlich böse spielen, die Böse spielen. Sie eine hinterhältige französische Geheimagentin. <lacht> also, also wirklich, das war für meinen ich mein Geschmack zu Stereotyp. Ich, mein ich sagte sofort: Mache ich auf keinen Fall. Ich, Fall. ich habe keine Lust auf solche Zeit blödsinnigen Stereotypen. Das macht fun. mir. Einfach keinen Spaß.
1: Aber könnten Sie sich vorstellen, mal in einem britischen James Bond mitzuspielen?
3: Oh, ich glaube
1: nicht. Obwohl es da ja inzwischen auch komplexe Rollen geben ja, sollte.
3: Naja, wenn ich ein Regisseur machen würde, mit dem ich gern einmal arbeiten würde, in dem Fall, wenn die Rolle Spaß macht, warum nicht?
2: love love me olive
1: oh das ist die neue hymne der europäischen union das ist ein Podcast, echt? Und zwar von einer Frau, die ist mit Bob Dylan befreundet. Die war mit Harry Belafonte auf Tour. Die war sogar eine der 90er Jahre fünf Jahre lang Abgeordnete im Europaparlament. Ist aber hauptberuflich Sängerin und die nach Madonna erfolgreichste Sängerin aller Zeiten. 300 Millionen verkaufte Tonträger. Ja. Richtig, wir reden von. Weiße
3: Rosen außer dir. Nein, nein.
1: Ohlala. Genau, die Weiße Rose aus Athen. Ja, in, in deutschsprachigen Raum durch Weiße Rosen aus Athen und La Provence und Guten Morgen Sonnenschein als Schlagertante verschrien. Und zu einer Zeit, als die Deutschen die Griechen noch mochten, ja. Deswegen haben wir mit ihr während der Griechenlandkrise auch darüber gesprochen. Und tatsächlich, ist, glaube ich, unser einziges gemeinsames Interview, Rudi. Echt? Ja, also... Ähm, auch ein bisschen als, als in, in schwierigen europäischen Zeiten als kleinen optimistische Note, weil Griechenland ist aus den Negativschlagzeilen raus, hat gerade im Juli 2,3 Milliarden EZB-Schulden zurückgezahlt. Richtig hm? jetzt? Siehst du, ja. das
3: kriegt man wieder nicht mit, diese habe ich, hab Presse. ich
1: extra vorher gegoogelt, jetzt was ja, los ja, ist. Ja, glaube ich. Ja, wie gesagt, es gibt auch... Ähm, schlechte oder nicht so erfreuliche Nachrichten, das ist natürlich alles, also aus Griechenland ist natürlich alles, was mit Flüchtlingskrise zu tun hat, dass es nicht wirklich besser geworden, es kommen auch wieder mehr jetzt gerade, wir hören es halt hier in Deutschland nicht mehr so.
3: Nee, aber man muss sagen, ähm das, man, man könnte ja auch sagen, es ist einfach alles andere so viel schlechter geworden, dass Griechenland Peanuts ist. Aber Vielleicht ähm, ist es auch so, ja. Hut ab vor den Griechen mit in der Flüchtlingskrise übrigens.
1: Ja, also, wie machen wir es? Wen sprichst du? Ich kann, ich kann gerne die Fragen stellen. Bist du uns? Und in du sie? bist Nana. Frau
3: Muscuri, Sie haben mit
1: Harry Belafonte Especially gearbeitet, about, mit
3: uh, John Bess, Bess Bob Fonte, und, und Bob Dylan,
1: alles Ikonen
3: der, der politischen Baze, Popmusik. Oder wie sie einmal sagte... Lieder, nach denen die Zeit verlangte? Gibt es heute noch Künstler, die die Songs schreiben, nach denen die Zeit verlangt?
0: Ich uh, really
1: weiß nicht, vielleicht bei den Rappern. Rapmusik reflektiert ja die Gegenwart, macht auf soziale Probleme aufmerksam, aber die Zeit wiederzuspiegeln heißt ja immer auch, Liebes- und Friedenslieder zu singen. sehen, Love searching for peace. This is also on the It's not that you ignore completely the situation.
3: Wenn Sie Rap schon ansprechen, hören
1: Sie sich sowas an? manchmal. Ich habe sogar kurz über eine Zusammenarbeit nachgedacht mit, mit Rapcon. aber es gibt wo Sachen, die man kann und Sachen, die man besser sein lässt. Ich habe es nie versucht, weil es mich nicht wirklich anzieht. Ich höre es nicht ungern, aber ich selbst wäre wohl nicht in der Lage zu rappen.
3: In Ihren memo Schreiben Sie, dass Sie mit Musik immer Brücken zwischen den Völkern bauen wollten. Wenn Sie sich die heutigen Spannungen zwischen Deutschen und Griechen ansehen, könnte sein, dass wieder Brücken gebraucht werden?
1: Ich wünschte, ich könnte da helfen, aber so einfach ist es nicht. Aber tatsächlich wollte ich ja immer dabei helfen angesichts all der Probleme um uns herum. Deshalb ging ich zur EU. Ich habe mich überreden lassen, für fünf Jahre als Europaabgeordneter im EU-Parlament zu arbeiten. Und mein einziger Traum dabei war zu helfen, die Menschen zusammenzubringen mittels der Kultur. Daran glaube ich wirklich. Schon der Film, mit dem ich in Deutschland bekannt geworden bin, war eine Dokumentation, die ein deutscher Produzent vor 50 Jahren über Griechenland gedreht hatte und sie bestand nur aus Musik und Bildern. Und weil die Menschen diesen Film mochten, fingen sie an Griechenland zu lieben. Ich habe schon immer daran geglaubt, dass Musik die Menschen zusammenbringen kann.
0: Ich habe immer, dass
3: die Musik Menschen zusammenbringt. Seit der Eurokrise hat sich das Griechenland-Bild, Griechenland, das die deutschen Medien, Medien zeigen, ziemlich heard, verschlechtert. It is, it verletzt I Sie das? It
1: hurts, it hurts me. Ja, es tut weh. Es verletzt mich und es tut mir für mein Heimatland leid. Denn ich liebe mein Land und vertraue ihm. Jeder hat doch mal schlechte Zeiten. Ich fand aber immer, dass wir eine Chance bekommen sollten, die schlechten Zeiten zu überwinden. Die ganze Welt geht doch durch große Schwierigkeiten. Und da ich ein Kriegskind aus dem Zweiten Weltkrieg bin, sah ich in meinen jüngern sehr viel Traurigkeit. Aber aus den schlechten Dingen, die geschehen waren, entstanden viele gute Dinge in den 50ern und 60ern und mein ganzes Leben lang. Ich habe überall Freunde gemacht. Das zeigt doch, den Weg zum Frieden kann es geben. Es gibt Hoffnung. Wie hat
3: sich Griechenland denn in die aktuellen Schwierigkeiten manövriert?
1: Ich weiß es nicht. Und nun ist es ja schon geschehen. Was bringt es jetzt noch die ganze Zeit darüber zu reden? Lassen Sie uns lieber sagen, jetzt, da fast jeder in schlechter Verfassung ist, sollten wir einander helfen. Ja, ja,
0: ja. Let's
1: help each other. The world die Welt verändert sich gerade. Kennen Sie den Song The Times Are Changing von Bob Dylan? Jetzt ist es wieder mal soweit, die Zeiten ändern sich. Ich kann nur hoffen, zum Besseren.
3: Sie leben inzwischen in der Schweiz. Besuchen Sie Griechenland noch ab und an?
1: Ja, hin und wieder. Jetzt war ich seit ein paar Monaten nicht mehr da, aber ich fahre regelmäßig hin.
3: Wie fühlt sich die Stimmung im Land an?
1: Die Menschen leiden sehr. Es herrscht so große Niedergeschlagenheit. Sehr schwierig. Aber ich weiß, dass Griechenland das überstehen wird. Hm. Reden Sie mit
3: den Menschen über die Lage? Klagen Sie ihnen Ihren Leid? Schauen Sie, wie man uns den Lohn gekürzt hat. Oder nächstes Mal, wenn Sie in Deutschland sind, legen Sie doch ein gutes Wort für uns ein.
1: <lacht> Nein, sowas sagt keiner. Ich habe doch keinerlei Macht. Wie sollte ich das tun? Ich bin doch kein Politiker.
0: Nobody. What? How can I go to ask for that? You know, just I'm not a politician myself. It, right. It's I'm just right. a simple person, and hmm. I have no.
1: Hm.
3: Aber immerhin waren Sie für eine Weile ja mal Politiker und inzwischen haben Sie sogar den deutschen Finanzminister mal hier in Berlin getroffen.
1: Ja, und da haben wir auch tatsächlich über all das gesprochen, ganz normal. Ich sagte, dass wir alle mal Fehler machen und dass jetzt aber die Zeit sei, das zu vergessen und weiterzugehen und den Griechen noch eine letzte Chance zu geben. Hm.
3: Give one more Herr Schäuble ist ja in Griechenland ein regelrechtes Feindbild. Wie kamen Sie mit ihm zurecht?
1: Er war sehr nett und er sagte sehr vernünftige Sachen. Hat
3: er Ihnen auch verraten, ob er Ihre Musik mag?
1: Ja, er hat gesagt, jeder kennt die weißen Rosen. Äh, was stimmt und was unglaublich ist, von Nicolas Sarkozy weiß ich es auch. Und auch vom heutigen Präsidenten Frankreichs. Die meisten aus der Generation, die heute in Europa an der Macht sind, sind mit meinen Liedern groß geworden.
0: Ja.
1: So, wir bleiben mal gedanklich in Griechenland. Stellen uns vor, aufs Meer zu blicken und sehen, wie die Flüchtlingsboote ankommen. Und jetzt hören wir uns mal ein bisschen in den Text dieses Stücks hier rein.
2: Meine Uhr ist eingeschlafen. Ich hänge los der Zeit. Ein Sturm hat das Meer, das Meer der Ewigkeit. Gib mir Asyl, hier im Paradies. Hier kann mir keiner was tun. Gib mir Asyl, hier im Paradies. Nur
1: den Moment, um mich auszurufen. So, ja, jetzt... Was zur Flüchtlingskrise, denken wir alle, ist aber schon tatsächlich 20, mehr als 20 Jahre alt.
3: Silly, war damals noch mit Tamara Danz, die in diesem mond vor 20 Jahren gestorben ist, ähm, alle dachten, es geht um die Krebskrankheit damals, 1996, als das Lied veröffentlicht wurde, aber ähm, es wurde schon vorher geschrieben. Und Asyl, ja. das muss man sagen, das war in den 90ern ein sehr, sehr gegenwärtiges Wort.
1: Der Asylkompromiss, also die Abschaffung des uneingeschränkten Asylrechts 93 äh, beschlossen wurden. Nun ist es das so, dass es typisch für, für DDR-Rock und das Stück, obwohl es quasi aus äh, Anfang, Mitte 90er ist, es steht eben auch noch Silly, Ostrockband, ist noch in der Tradition getextet. Die haben noch eine ganze Weile im Prinzip so weitergemacht. Man kann es als Liebeslied lesen, aber es... Tauchen Worte auf, ob bewusst oder unbewusst, lässt sich dann gar nicht mehr sagen, die politisch aufgeladen sind. Und diese schillernde Art zu texten ist, ist eben typisch für DDR-Rock. Und deswegen schließen wir auch heute mal mit, mit dem äh, Gedanken an, an Tamara Danz und Zilli diesen europäischen Podcast ab, weil es hat sich bei uns ja inzwischen irgendwie schon eingeschliffen, dass wir jedes Mal einen Verstorbenen dabei haben. Stimmt, mich, tatsächlich. Ne? Also das ist der, der totale Zufall. Und jetzt ist es eben schon 20 Jahre her, dass äh, Tamara Danz gestorben ist in diesem Monat. Die schillernde und, glaube ich, auch äh, im Westen bekannte Freundin von Zilli, oder? Hast du die noch ja, ja Ich muss sagen, ich selbst war zur Wende erst 13, habe mich aber schon sehr so für Musik interessiert. Cilly hat mich nicht fasziniert damals, fand ich zu Staatstragen, zu. Für mich war das so eine Kategorie mit mhm. Pudis, ne? So mhm. weil die ständig im Fernsehen waren und die, es gab so Auftritte von ihr mit Honecker und die haben die natürlich für ihre Zwecke eingespannt. Ne? Sie war schon rebellisch und äh, die haben schon versucht, politisch zu sein, aber dadurch, dass sie eben schon so lange dabei waren, hatten sie eben auch so viele Kontakte dem Kulturbetrieb, dass die nicht mehr wirklich spannend waren. Also, mir ging es auch so, ich habe mich dann für Feeling B interessiert und für Sando und sowas. Das waren so die Underground-Bands, die dann so langsam die auch.
3: Die kennt man heute gar nicht mehr. Die kennen siehst du, die würde ich, ich würde Tamara Dunst noch kennen. Aber und Feeling äh
1: B ist halt Rammstein draus geworden. Ja. Ach, okay, gut, boah. Aber, aber im Nachhinein ist mir irgendwie dann doch, es lohnt sich bei Spotify, sich die City-Sachen mal anzuhören, das möchte mhm. ich mal sagen. Weil also die alten, die mhm. neuen sind sehr erfolgreicher kommerziell, ne, alle. Mhm. Zwischen ist Anna Los, äh, die Sängerin ja. von Silly, die Schauspielerin und eben jetzt auch äh, Sängerin. Äh, die macht das stimmlich auch wirklich er erstaunlich. Also, äh, die bei den Live-Konzerten sozusagen. Mhm sieht das tatsächlich aus. Jedenfalls habe ich mit Anna Los äh, ein Interview äh, geführt und wir haben auch so ein bisschen über politische Texte gesprochen, auch über, über dieses Dilemma, in dem, wenn es heute stecken, dass man heute eigentlich politisch nur noch platt texten kann mhm. und dass es eben nicht mehr so geht wie damals. Also wir hören jetzt einfach ich mal noch mal rein, ich, ich, rein, von damals und von heute und äh, denken das sozusagen als das politische Lied Teil 2. Eine, eine schwierige Frage. Wie ist das für Silly für jetzt, wenn ihr neue Songs macht? Ne? Also, du bist eingestiegen, da habt ihr nur die DDR-Hits gespielt. Da würde mich erstmal interessieren, wie ist das im Westen aufgenommen worden? Eben tatsächlich, die Anspielungen sind nicht verstanden wurden?
4: Also, wir sind ja, ich glaube, fast fünf Jahre rumgetourt mit vor allen Dingen dem Album Paradies. Ja. Das ist ja auch eigentlich nach der Wende entstanden, hatten aber auch Songs von den früheren Alben immer reingemischt. Und wenn wir am besten gespielt haben, muss ich sagen, ist es, hat es eigentlich super funktioniert. Also die Leute sind äh, total toll drauf eingestiegen. Natürlich haben die ganz andere Assoziationen zu dem Song. Ne? Heutzutage gibt es ja die Track-by-Track-Mentalität, dass man, wenn man ein Album rausbringt, am besten zu jedem Song sagt, was er eigentlich sagt. Soll, was soll dieser Text, warum hat man ihn geschrieben, was meint er und so. Ich hasse das total. Natürlich, wenn man so die Musik macht, wenn man so ein Stück schreibt und einen Text schreibt, dann äh, ist man der kreative Herd und die Musik findet statt zwischen einem selber, der das schafft und dem Endprodukt. Aber wenn es dann fertig ist, das Lied, dann ist es eigentlich egal, ob es äh, vor 20 Jahren in der DDR ist oder heute in der Ex-DDR oder im Westen, dann findet es statt als ein Musikstück. Und etwas zwischen diesem Menschen, der das hört. Also ich glaube, wenn man dann immer noch so eine Erläuterung dazu geben muss, ohne die das nicht funktionieren würde, dann ist es tot. Also dann funktioniert die Kunst einfach nicht mehr. Und das war ganz interessant, dass eben diese alten Songs, wir haben die ja auch selbst, als wir alles rot gespielt haben, diese neue, damals neue Platte, haben wir immer alte Songs auch gespielt, zum Beispiel SOS. Ein Song, der witzigerweise immer aktuell ist irgendwie. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass der Westen das nicht gut aufgenommen hat. Die haben es nur anders auf. Für die bedeutet das eben was anderes. Wenn man Lied wie die Ferne singt, assoziieren die nicht damit, ja, 40 Jahre, das war, das war schon Wahnsinn, dass wir nicht durften aus diesem Land, sondern die assoziieren damit vielleicht, ja Mist, ich hätte auch mal gern das Gehalt, äh, um äh, mir Afrika anzugucken oder so. Es ist bei jedem halt was anderes, das ist aber normal.
1: Damals war eben Rockmusik ein Kulturgut, weil die Kulturschaffenden sich bemüht haben, Aussagen auch zu verstecken und irgendwie, dass das eine Wirksamkeit im Tag hinaus. Und jetzt ist Musik eben eher ein Konsumgut. Jeder kann sagen, was er will, deswegen hat es auch seinen Reiz verloren, politische Anspielungen zu verstecken. Und Geht man da als Band damit um, beim Texten, das ja diesmal auch. Ich
4: glaube auch, dass die diese, diese lyrische Arbeit, ne, also so diese Textarbeit, die hat, glaube ich, sich im Osten wirklich zu was, sage ich jetzt mal, da hat es was bekommen, was über die Jahre gewachsen ist, was es im Westen nicht gab. Also eben dieses zwischen den Zeilen schreiben und aber auch als Zuhörer zwischen den Zeilen lesen ist. Also äh, witzigerweise habe ich gemerkt, dass äh, ein paar Leuten, wenn du denen was vorspielst, wenn sie eine bestimmte Geschichte nicht haben, dann lesen sie es auch nicht zwischen den Zeilen. Also sie nehmen es viel mehr eins zu eins. Also, weil dieses zwischen den Zeilen lesen, so wie wir das damals erwartet und erhofft haben, ne? so wie ich auch selber, also ich war ja auch Silly-Fan. Also ich habe ja wirklich, wenn eine neue, eine neue Platte von Silly rauskam, habe ich gedacht, ja, mal ich sehen, was sie ja, ja. diesmal gemacht haben. Ne? Und da habe ich wirklich mich bemüht ja, zu gucken, ja. wo wollen sie hin. Aber
1: was, wie, wie geht man jetzt als Texter, wie geht man damit um, wenn man davon ausgehen muss, es wird eigentlich eins zu eins genommen?
4: Naja, also ich glaube, dass man es am besten versucht, eins zu eins zu machen. Wir haben so einen Song drauf, wie zum Beispiel Vaterland. Da ist es toll, dass man eben nicht mehr zwischen den Zeilen schreiben muss. Heutzutage kann man Liedschreifen, schreiben, wo man eben über sein Land schreibt. Wir verdienen mit Waffen unser gutes Geld und wir bringen den Tod über die Welt. Wie liebe ich so ein Land? Mit Herz oder Verstand. Also das hätte man früher nicht schreiben können. Das ist toll. Heute kann man das schreiben und äh, dann sagen die Leute, entweder gefällt mir oder gefällt mir nicht. Aber man kann es erstmal tun und man kann erst mal sagen, okay, das ist meine Meinung. Und zwar auf den Punkt.
2: Mein Vaterland macht mit Maschinen viel gutes Geld. Maschinen für das Töten, für fast jeden Krieg der Welt. Wie lieb ich so ein Land, mit Herz oder Verstand, Lind oder mit Blick über den Rand.
1: Non, los am Mikro-Vaterland. Das sind politische Texte halt heute. Man muss eben quasi direkt, man kann gleich singen. Voll auf die Zwölf. Ja, gleich. An Sigmar Gabriel die Texte. Ja. <lacht> das ist äh, sehr subtil. Ja, aber wie gesagt, jetzt viel kommerziell, viel erfolgreicher. Äh, die, die, die drei Silly-Platten einer los, alle in Top Ten. Ähm, die alten Silly-Platten sind ja auch parallel schon im Westen erschienen. Höchste Platzierung, glaube ich, äh, 57 oder so. Ach. Okay. So, Jetzt blenden wir das hier mal aus und guck mal, was ich hier mit habe. Ja. Oh! <lacht> ja. Und mit dem kann man nämlich auch Musik machen. Hier, mal. Nimm mal. Echt? Nimm mal. Nimm mal. Ja, danke, habe ich, habe oh. ich, habe ich. Wo ist mhm. ich Aber kann nicht mal reden, John?
2: Okay.
1: okay. okay. Europa, ist es der Final Countdown, Budi? Ist der, ist die Bude noch zusammenzuhalten?
3: Ich würde sagen, einfach mal durchatmen und nicht, nicht hysterisch werden, dann lässt sich das schon zusammenhalten.
1: Und weniger Vollkürzungen.
3: Wenig, äh, ja, ernsthaft äh, Ja, weniger Volksabstimmung Es gibt schon einen Grund, wieso vor 250 Jahren Ein paar Leute sich eine Verfassung ausgedacht haben In der sowas geregelt ist Du würdest ja auch, wenn dein, wenn dein Auto kaputt ist Fährst du damit ja auch in die Werkstatt Und, ähm, und lässt nicht irgendwie äh, Irgendwie jeden Tag ja, no, ja. Sagt, Macht mal <lacht> Ja, mach mal, mach mal, so. da ist irgendwas kaputt
1: Europa, ja. das klappernde Auto Wo irgendwas kaputt ist Aber wir, we can fix it, yes we can Or make ja. Europe great again. Das nächste frustrierende Thema am Hobbyzeit. Jetzt genießen wir erstmal den Sommer, hoffen, es wird warm. Es, es ist, Hamburg meldet... Ähm, Britisches Wetter, ja.
3: Hamburg ja. meldet 30 Grad, es ist also nicht alles schlecht. Das ist ja der Vorteil,
1: dass dieses britische Wetter los ist in Europa. Ja? Jetzt wird es ein bisschen mediterraner. Boy, Liebe Wankerer in Ankara und überall sonst. Genau, wir haben jetzt über... Türkei und so haben wir jetzt gar nicht geredet. Wir hoffen, dass. Was, was, was sollen wir dem jetzt dem jetzt wünschen, dem, dem Erdogan, dass, dass die, die Symptome der Syphilis sich vielleicht legen und der irgendwie auch wieder so zu Verstand kommt. Du
3: könntest britischer Außenminister werden, <lacht> solchen
1: Aussagen. Leute, macht was aus dem Sommer. Haut rein, genießt es, nimmt ein paar Ententröten mit. Und besuchen Sie Europa, solange es noch steht. Arrivederci. salut.